0: Chegando mais uma vez no seu feed aqui pelo The Dudes, começando mais um Dudes Entrevistam. Gostaria aí de agradecer a todo mundo que esteve conosco no ano de 2018 e, claro, convidando para estar junto conosco também no ano de 2019 e sempre pedindo para que você chame, né, para que você convide aí outras pessoas para conhecer tanto o nosso podcast aqui quanto todos os outros podcasts aí da Podosfera e, claro, trazer sempre gente nova para essa mídia aqui é muito importante. E hoje aqui no Dudes Entrevistam, cara, a gente começa aí a essa temporada 2019, tendo dois convidados, né, o que às vezes se torna um pouco difícil pela agenda de todo mundo, mas dessa vez foi um pouco mais fácil porque os convidados são um casal, então o pessoal já estava junto por lá, não precisei, né, de agenda pra juntar todo mundo porque eles já estavam juntos por lá. Tenho a honra e o privilégio de receber aqui no Dudes Entrevistam o casal que está por trás do Doctor Who Brasil, rapaz, o Fred Pavão e também a Thaís Pavão. Galera, obrigado demais por vocês estarem aqui sejam bem-vindos, né, ao Dudes. Do Desentrevistam. Olha aí,
1: cara. Valeu, cara. Sempre bom estar participando de bons podcasts da Podosfera. Com A gente certeza. Sempre gosto de deixar, isso, deixar levantar no nosso podcast, que é uma mídia que tem que crescer mais e mais e. Todo ano é o um ano do podcast pra mim, então 2019 certeza. seja o um ano do podcast novamente.
2: É uma honra estar aqui com você e Podosfera Unida, Podosfera que vence, não é verdade? É verdade com verdade.
0: certeza, com certeza. Bom, o papo de hoje vai ser bem bacana e eu trouxe eles dois aqui pra gente conversar um pouquinho do Desentrevista, muito pelo trabalho que eles fazem lá no, no Doctor Who Brasil, cara, Aqui eu conheci um pouco mais, tive a oportunidade de estar junto com eles aí no final do ano passado, né, junto lá com o pessoal do Clio que tava em comemoração, tava no casamento dos meninos lá e aí fui apresentado para Fred, também para a Thaís, e a gente bateu um papo muito bacana e falei, cara, pô, tem que levar eles lá no Dudes Entrevistam, porque é, é, eles têm um trabalho muito legal, cara, que é representar né aí um, uma série né, que é gigante, que é uma das séries mais antigas ainda, exibição aí no mundo, enfim, e a gente vai conversar a partir disso agora aqui no Dudes Entrevistam. Para gente começar né aqui o nosso, nosso papo pessoal, eu tava dando uma olhada né lá no, no site, nesses últimos dias, estava dando né, essa, essa pesquisada e vi lá né, que a fundação do site né, do, do projeto do Doctor Who Brasil, pelo menos que tá na descrição, lá começou no ano de 2011. Mas o que eu queria saber de vocês, cara, é justamente o começo do começo mesmo. Vocês já gostavam, né, claro, da série, mas, ou então um apresentou pro outro. Como é que foi esse, esse início aí desse, desse trabalho junto com o Doctor Who? Vocês um apresentaram pro outro ou foi uma paixão mútua?
1: É, na verdade, não só foi uma paixão mútua, mas como foi uma paixão que juntou a gente, né, cara? É, que se conheceu olha...
2: Por causa de Dr. Rocha, só se conhece porque os dois gostavam da série. É, né? a
1: gente rebobina aí o, o relógio da nossa contagem aqui pra bastante tempo atrás. Quando eu comecei a assistir a série lá pra meados de 2007, 2008, eu sempre, já falei isso várias vezes, tanto no nosso podcast quanto em outros, e assim, eu sempre... Troca as datas, porque eu não lembro exatamente que ano foi, mas foi mais ou menos nessa, nessa época aí. Comecei a assistir a série, porque eu sempre gostei do tema e tudo mais, viagem no Tempo e séries mais antigas de ficção científica, né, eu tenho, a gente tem, por exemplo, Metrópolis, a gente tem O Dia que a Terra Parou, sempre foram um filmes que eu gosto muito. Uhum. E isso somado aí a viagem no Tempo, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito, né, com Divóculo Futuro, né, a gente é a geração o Futuro, Bill e Ted, né, então, meio que juntou tudo e foi, eu comecei a assistir Doctor Who. E nesse começo de tudo, eu tava lá no Rio de Janeiro, lá em Jacarepaguá, minha Terra, Glória do Jacarepaguá. E aí era um gosto meio sozinho, assim, era solitário, não tinha ninguém que, que assistia. E, e na época, né, a, o boom do Facebook ainda não tinha acontecido, né, ainda era aquele... Me, a que era Orkut ainda, né? Tava e aí Sim, tava né? bem naquela, naquela virada. E eu fiz uma comunidade lá, que era só Era Dr Who RJ, ou, ou Ruvens RJ, alguma coisa assim. Olha e eu consegui juntar meia dúzia de gato pingado lá. Uhum. em paralelo a isso, né, passaram uns anos e tal, em paralelo a isso, aqui em São Paulo, assim, eu saber. A Thaís, ela tava fazendo a mesma coisa aqui. É, né? um pouquinho depois, né? Um pouquinho eu conheci
2: depois. a série em 2010, né? Eu comecei a assistir em 2010. Também, né? Indicação de amigos. Costuma Sim. ser indicação de amigos do Who, porque você não consegue ter muito acesso à série. Uhum. E aí eu acabei me envolvendo com as pessoas que gostavam da série também, nessas né, Estava o Fred lá é, no meio. Exatamente,
1: né? Nesses dois anos e pouquinho que eu fiquei assistindo meio sozinho. É, logo depois, a Thaís começou a assistir. E... Por conta, né, na internet da internet, como fica mais fácil, né, o pessoal se falar, é, os grupos de fãs de São Paulo e do Rio começaram a se conversar,
0: hum, né, e maneiro. Aí,
1: enfim, é, não, não foi de imediato assim que a gente começou a, a se falar nem nada mas a Thaís e o pessoal daqui de São Paulo pra mim era o pessoal de São Paulo e eu era o pessoal do Rio pra Isso, eles, Isso, né?
2: exatamente
1: Enfim, a Thaís, um pouco depois ela começou, né? Como você bem viu ali o, o ano que o site foi criado que não sei, 2011, 2011. Né? Eu criei é. o
2: Doutor Brasil Exato Mas o Fred ainda não, é, fazia, não fazia parte, parte dele, exatamente. né? É, por um tempo eu tive o site com uma amiga depois ficou só eu Sim. e aí, no ano seguinte, eu e o Fred começamos a nos conversar mais, Exato. né? e a gente decidiu se conhecer. Sim. E a gente começou a namorar.
1: É, acontece que eu tinha um outro site que hoje já não existe mais. E aí, quando a gente começou a se falar e tal, o site já tava meio... já tava pra largar. E aí, eu entrei pro Dr. Brasil. Isso. Porque a Thais, ela abriu com essa amiga dela, que eventualmente saiu do site. Então, ela ficou sozinha. Uhum. E eu tinha muito essa vontade de ter um local pra falar da série, né? Justamente já era já a semente do, do, da BRCast nascendo ali. Com e eu não tinha como fazer no site que eu tava. É. E eu migrei para o Dr. Brasil. No ano seguinte, no 2012. Ano seguinte, exatamente, que e é aí, justamente o ano que a gente começou a fazer o podcast. Pois é,
2: né? A, a, para mim, o site sempre foi produção de conteúdo jornalístico, até porque eu sou jornalista, Sim. então eu queria utilizar essas habilidades. E aí o Fred veio com essa ideia do podcast e a gente começou a pensar e estudar e como a gente é. vai fazer isso acontecer, né? É,
1: porque tem meio que essa máxima aqui com a gente, que a Thais é muito boa em escrever. Não que ela não seja boa em falar, ela é boa em falar mais do que ela admite. mas eu sou eu não sou tão um bom escrevendo, assim, tipo, não que eu não sou nem iletrado eu consigo escrever um texto, mas <risos> eu, me, eu me expresso melhor falando, assim. No, uh -huh. O nosso podcast pô, solta duas vezes por semana, é basicamente pra gente batendo papo, exatamente. né, cara? Exatamente. E assim, é pensamento que não tem pausa.
2: E aí ficou por... legal, porque o Doctor Brasil agora é um site de notícias Sim. feito por, por uma pessoa que curte escrever, mas também tem o um podcast por uma pessoa que curte muito falar. Sim, casou, é muito...
0: né? E... Literalmente. É, é
2: exato. Meio que literalmente, Casou né? literalmente.
1: <risos> é, porque... O que acontece é que aí nessa a gente se livra Porque assim, enquanto a gente é um site Jornalístico, né, que noticia As coisas sobre a série, a gente tem que deixar Isento de opinião, né, quando você noticia Uma notícia, uma notícia a gente tenta, uma notícia redundante, mas
2: tenta você
1: tem que Neutralizar a sua opinião Da forma Sim. mais
2: imparcial é, possível
1: Exatamente, e o podcast ele dá essa outra aba pra gente né Do tipo, não, aqui é o lugar pra gente A nossa opinião.
2: É o espaço pra gente Realmente, primeiro, aprofundar Que não dá pra fazer em forma de texto, né Porque uhum. o podcast tem pelo menos uma hora Seria um texto impossível de ler, né? É, e, com certeza. E ao mesmo tempo, colocar a nossa opinião. Ali a gente se sente livre pra dizer se gostou, se não gostou e tudo mais, Sim. né? Então, foi um ótimo canal pra gente conseguir expressar Sim. de forma ampla o que a gente sente sobre a série. É,
1: só pra fechar também, porque a gente acabou, quando a gente começou a falar da nossa história, a gente entra um pouco pela história do site também, né? Uhum. É, a gente se conheceu, né? Esse tempo a gente não tava namorando nem nada. E quando foi em 2012, teve essa... Teve um evento aqui em São Paulo, lembrando que eu namorava no Rio de Janeiro, e aí eu resolvi apostar e vir pra cá, pra, pra vir a esse evento, e conhecer a Thaís, e a gente começou a namorar daí, namoro à distância, Jacarepaguá, Lapa de São Paulo.
2: Exatamente! Um Olha aí!
1: É, foi, ficou é. acho, seis meses nessa, foi um período que eu acho que eu nunca gastei Sofrência. tanto na minha vida.
2: É é claro, <risos> namorar à distância é muito caro. De 15
1: em 15 dias a gente tentava se ver e o dinheiro não tava dando. E por coincidência, ou não Ou por alguma força do destino é, Eu vim trabalhar aqui em São Paulo né? Eu fui transferido, porque eu trabalhava na IBM Do Rio de Janeiro, e eu fui transferido para Hortolândia Que fica aqui no interior de São Paulo E aí eu aproveitei para sair da casa dos meus pais Eu uhum. vim para cá, pra, vim com a cara e com a coragem mesmo Juntei o que eu tinha e vim morar no interior Aí eu fiquei uns seis meses por lá E depois eu vim para São Paulo mesmo E a gente já começou a morar junto e estamos junto até então
2: E nos casamos em 2018 Sim,
1: exatamente Sim, verdade. É, não, e, e é legal, assim, a gente entra nessa de falar do pessoal nosso, porque é parte de como o podcast funciona, né? Porque muita gente estava falando né, a dificuldade que é, é arrumar a agenda de todo mundo, todo mundo comece, conseguir estar junto ao mesmo tempo, e tem que depender de internet, por exemplo. Hoje, cada um tem tá um estado, né? E, e a gente está falando uma boa. Uhum. Mas se fosse um dia que sei lá, falta luz, ou cai a internet, tal, é uma baita de uma barreira, né? Com certeza. E com a gente não tem isso. Porque o podcast, ele funciona muito como os bate-papos que a gente tem em casa. Ele nasceu meio que dessa necessidade, que a gente conversava tanto sobre o assunto, que eu resolvi meio que profissionalizar isso. No começo não era profissionalizar, né? Era uma coisa mais nossa mesmo, projeto pessoal. Que e aí foi gente, Que foi né? crescendo, né? E aí a gente começou, tipo, ah, já que a gente tá falando tanto sobre isso, vamos botar pra gravar. E assim, quando eu comecei, eu não tinha, eu sempre escutei muito podcast, mas eu não tinha noção como se produzia. Uhum. Então na minha cabeça, e isso aí fica, fica uma dica pra todo mundo que tá afim de começar o seu próprio podcast, não é um bicho de sete cabeças. Não é tão monstruoso quanto a gente pensa. Porque na minha cabeça é assim, não, porque edição é um monstro, tem que cortar um monte de coisa, não pode ter respiro, não pode ter um monte de... Não pode ter disso, e na verdade pode, né, hoje em dia a gente sabe que esses, quando o podcast ele é muito picotado, dá meio que falta de ar, né exato, a, a respiração então, o, o DWRCast é basicamente uma conversa nossa com o mínimo de edição possível, a gente tenta
2: fazer da forma mais natural possível né, assim, a gente não corta nenhum respiro, nada assim, é, é até tropeço que a gente dá, né, de falar coisa errada, a gente não corta, tipo é, é a... só se é uma coisa muito gritante, é, né? não, sim, mas, assim, é vida real ao natural mesmo mesmo, mesmo, né?
1: Tanto, até com os convidados, a gente tenta sempre chamar, claro, salva exceções como essa, mas normalmente a gente tenta chamar o pessoal para gravar presencial, com os um programas de rádio mesmo. A gente bota o microfone numa num espaço comum para todo mundo gravar e começa daí, tipo, o podcast ele nasceu dessa facilidade da de gente estar tá sempre junto, cara. E até aí a gente faz tudo junto, basicamente.
0: Bacana demais, cara. E você vê que de fato, conforme vocês vão vão falando, né, é, traz junto, né? Tanto a história do site quanto a história de vocês, traz esse esse mix bacana aqui forma né, o que é hoje o, o DW Brasil, que é né, o maior site de conteúdo da série hoje aqui no país. Aqui no, no Brasil a gente tem aí uma, uma certa cultura de ter né, esse trabalho, de trazer aí a, a notícia, de trazer as, as opiniões regionalizadas, mas muitas vezes isso é, é né, feito com, com, com forma de paixão, enfim, aquele hobby e no caso de vocês escalou, né? Acredito até que tenha começado como isso e agora já, já ocupa bastante espaço até da vida profissional de vocês. E eu queria saber um pouquinho, vocês contaram aí, dessa formulação do podcast, das notícias, né, cada um tendo o seu segmento representado dentro do site, como é que é essa rotina de, de produção, porque, assim, é, é, a gente sabe que hoje em dia, né, a velocidade das coisas é muito rápida, então quase todo dia tem uma, noti uma notícia, tem um depoimento de alguém, tem uma especulação, então tem que escrever aí do podcast, vocês falam do episódio que saiu no, no, naquela semana, naquele dia, no dia seguinte, como é que é essa loucura de produção pro site, sendo que vocês têm aí a responsabilidade responsabilidade de ser a principal fonte né, o maior site do, do, dessa série que é tão grande né, no mundo inteiro
2: Pois é, é, nessa parte de dar notícia na hora que ela sai é bem redação jornalística mesmo é, é tipo assim, loucura, estamos aqui de noite assistindo qualquer coisa no Netflix e a gente fica mexendo no celular né, normal, saiu uma notícia para tudo, corre pro computador vamos é. escrever, vamos postar, é. vamos colocar nas redes, porque saiu a notícia agora e ela tem que ser dada agora e a gente tem essa responsabilidade, é né? Uma
1: coisa que é muito engraçada, que a gente recebe muito, né, a equipe inteira do site, sou eu e a Thaís, não tem não tem uma equipe não, gigante, não tem mais ninguém, a gente não tem uma pessoa que fica cobrindo hot news, a gente, é assim, é, se não é um fazendo é o outro, não ou os dois equipe, ao mesmo tempo. Não existe equipe,
2: não existe news poster, não existe é, nada é eu e o Fred. É,
1: e as pessoas chegam, porque hoje em dia a gente já tem uma base grande, tem fãs da série mas tem alguns fãs do trabalho mesmo, né do site, tem os apoiadores Já conhecem mais. a gente
2: né? A galera
1: que tá mais tempo sabe que não sabe que é a gente, mas todo dia entra fã novo né, uhum. e aí e o pessoal e... fica assim, ah quem da equipe? Não, não tem. Tipo, é essa é ou, de... ou é eu ou e, né? e a gente tem uma desvantagem assim, estratégica mesmo, porque a série, né, por ela ser britânica, ela tá sempre adiantada. Sim. Então, tem dia, apesar de hoje ser uma coisa profissionalizada, assim, pra gente, não é a nossa única fonte de renda. Então, assim, eu tenho um trabalho de nove às seis. Entendeu? Eu saio de casa, a Thaís trabalha em casa, mas eu saio. Uhum. Tem dia que eu estar me arrumando pro trabalho e eu, sabe aquele, o hábito, né? A gente acorda, passa no celular e vai fazer o que, tiver e que fazer Viu a notícia é que saiu de madrugada. Às vezes o negócio saiu, tipo, seis da manhã daqui. Porque lá já é maior tarde. quanto é. tempo a é diferença agora, umas três horas? Então, horas. depende do horário de verão, mas
2: costuma ser três, 4 horas É, então, horas. tipo, às
1: vezes lá já é 9 da manhã, quem ainda é 6, Aí eu acolo, já tem coisa. E aí tem coisa que eu solto, tipo, notícia, até nem acordou ainda. Caraca. É, então, é. É, é, meio, é meio loucura, né? A gente tem, como você falou, né? A gente, o, com o podcast, a gente sempre solta o mais rápido possível. A gente tem essa cultura, né? Quando tá tendo temporada, o podcast ele sempre sai um dia depois do episódio. Do episódio. Então, assim, saiu, a gente assiste duas vezes, grava, eu edito. Solta. Quentíssimo, né? Quando... Não, não é. quando tá tendo temporada, eu não durmo de um dia pro outro. É, já é uma rotina nossa. Então, assim, é, é puxado. Não, não é uma coisa assim, despendioso ao ponto de, ah, meu Deus, eu estou sofrendo. Não. não, mas é. Se você se abaixa a guarda um pouquinho. Maluco, já descarrida e já era.
2: É, a gente já tá acostumado com esse ritmo, porque são sete anos de site. Olha aí. Né? Então, é, já é sete anos e meio, né, é. de site. Então, assim, já faz parte da nossa rotina. Já estamos super acostumados, é super normal. Eu já venho de redações em que eu fazia isso também. Então, pra mim, não é. tem muito problema. Mas assim. né? Tem
1: Mas uma coisa... De... É,
2: <risos> uma coisa que é legal de falar sobre isso é que, por exemplo, às vezes, a notícia sai tão rápida e a gente posta. E aí, eu tenho que parar, respirar e falar tá, agora eu vou ler com os olhos de fã.
1: Porque <risos> na,
2: na primeira vez é tipo assim, qual a informação? O que que saiu? O que blá blá? É tudo muito objetivo e realista Sim. e uhum. tem que ser rápido. E aí, beleza. Depois que tá tudo postado, que as pessoas já estão entrando no post, aí eu também me coloco no lugar delas. Aí eu entro eu falo, ah, agora eu posso sentar e relaxar e assistir esse trailer com tranquilidade. É, não, mas é, é
1: engraçado isso, porque a gente, enquanto produtor de conteúdo da série, a gente não desliga muito, né? Sim, exemplo, com certeza. A gente tem a, gente tem esse, a política né, do, do spoiler, né? Quando o episódio saiu, ah, a gente tem um grupo no Telegram e eu botei lá as regras. Gente, saiu o episódio, 72 horas. Porque é o tempo da pessoa ver. Se a pessoa não vê 72 horas, aí ela tem que começar a evitar as redes sociais dela. É, mas a gente mas, de, evita mas por exemplo É uma coisa que a gente não pode se dar esse privilégio, entendeu? Verdade. Se sair uma, uma notícia, a gente tem que ver querendo ou a não. A gente toma spoiler o é, tempo todo. Tem muita coisa que, tipo, eu agradeço que às vezes eu esqueço algumas coisas que a gente posta, porque a gente, vê, a gente vê informação demais, cara é, a gente vê tudo, é, né? e isso existe no podcast também, assim, por exemplo, tem muita gente que fala, ah, eu, eu participo, eu não escuto ou eu edito, eu não escuto, eu participo eu edito e eu escuto, porque é isso que a Thaís falou, tipo, ó, às vezes a gente tá fazendo não que a gente tá fazendo no automático, mas a gente tá fazendo negócios já tão no, ah é esse é esse bloco, esse é esse bloco, a gente vai revisar esses pontos, que depois eu quero escutar o que eu falei pra ver se eu concordo com o que eu falei olha, é verdade, hora, ver, será que eu, eu falei alguma parada aqui, 10 minutos depois eu não vou botar concordando. <risos> Mas eu gosto de depois ouvir o, o quão incrível a gente foi, assim, tipo, será que a gente não falou nenhuma besteira?
2: É, eu particularmente, eu não ouço depois, porque geralmente a gente solta tá tão próximo. Que, tipo, eu falei aquelas é, coisas. Tá ainda. Eu falei aquelas coisas há dois dias, tipo, eu, não, eu, eu lembro ainda. Eu Você sei,
0: ainda sei. lembra, né?
2: É, sim. super lembro. Mas uma coisa que eu faço é, é ouvir os anteriores, tipo, antigos. Ah, tipo sim, sim de é um dois bom atrás, um às exercício. vezes, sabe? Uhum. E aí eu faço eu falei isso, que loucura, é, né? É, não,
1: quando a gente... Esse exercício de pegar podcast, tipo, sei lá, de quatro anos atrás, é uma loucura. É uma porque, loucura, é outra
2: pessoa, cara. Porque
1: como a, tá muito ligado com a nossa relação, com o nosso dia-a-dia, -dia, você vê os primeiros podcasts, como era começo de namoro, a gente não tinha algumas intimidades, a gente não tinha a gente não sabia até onde podia ir com algumas piadas uhum. ou, ou até o tom de voz que um tinha com o outro era diferente, cara é, a empolgação era outra, né? A gente não, outra, não tinha
2: o né? um entrosamento
1: que, que tem, tem hoje, hoje é, né? é, é muito estranho, é. cara. Mas é um bom exercício eu indico pra todo podcast é se ouvir depois de muitos anos assim, pra é. ver o quanto É, a evolução
0: melhorou. Com certeza, a evolução é, é, é nítida cara, a gente de vez em quando faz isso lá no, no Dudecast, né? A gente já tá indo aí pro quinto ano de, de podcast, a gente pega pra, pra ouvir a, a, a primeira leva, né? Os 100 primeiros, e depois depois a gente vai pra uma gravação, é completamente diferente o ritmo, é completamente diferente o trato um com o outro, por mais que a gente já fosse amigo, né, todo mundo se conhece e tal, mas vai tendo, né, também o traquejo da coisa, você vai começando Bem, é. a, a ter aí o jeito, cada um tem a, a, você já sabe como é que cada um vai reagir mais ou menos aquilo que você vai falar, então você Sim. já faz uma provocação já sabendo como é que o outro vai reagir, então é um exercício bacana realmente. Mas eu
1: acho que a gente acabou, não, a gente acabou foi um pouco do, do que você como te sempre, sobre a profissionalidade. Né? Como do sempre? material,
0: né? Não, Porque, então, como... eu, eu, vou até, eu vou até seguir nisso, né? Que aí você vai poder a, até me, me contar isso, cara, que é quando, quando vocês perceberam, né? Vocês já estavam trabalhando, né, como vocês contaram da, da história do, do site de produção, começaram o podcast, mas como é que... Quando vocês perceberam que, a, a, que esse trabalho, né? Que muitas vezes as pessoas acham que é, a, o, o nosso trabalho com internet, o nosso trabalho de produção de conteúdo, ele não é um business, ele não é uma forma de você ganhar dinheiro, enfim, ele não é um trabalho de verdade. Quando que vocês perceberam, perceberam que era, assim um trabalho pra vocês, que era um business a paixão pela série e o companheirismo de vocês virou também um lado profissional é, então, eu, eu sou
1: meio ruim com, com datas talvez ela vai... 2013 é, é, o que acontece é o
0: seguinte, que a
1: gente já tinha o site já há um tempo, né, em 2013 o site já tava aí com dois anos, né, eu tava um pouquinho menos, mas eu, eu assumo como se eu tivesse desde o começo, então sim. dois anos e a gente sempre fazia assim, o que a, a paixão que a gente tem hoje a gente tinha lá, então assim é, é, o, o combustível nosso é poder estar tá reportando pra galera, porque todo mundo sabe que Doctor Who apesar de ser uma série muito antiga, né, ela é a série há mais tempo no ar, né, ela uhum. teve uma pausinha, seus 16, seus, seus 16 anos aí modestamente parada né, na, na TV, mas ela tá 55 anos já, 56 anos até 2019 56, 56 anos é isso mesmo, vai fazer, é, vai fazer 56, 56 em novembro então assim, apesar dela ser muito antiga Aqui no Brasil ela sempre foi muito desfalcada De quem fosse falar, assim, de tudo Tanto de produto, quanto de exibição Quanto de pessoas reportando o que está acontecendo é,
2: Existe uma carência enorme é. Por Doctor Who é uma série britânica e não americana uhum. E tem, tem uma série de implicações por conta disso Porque os americanos eles são muito ávidos Em fazer publicidade do material deles Verdade. Pelo menos na grande maioria da, das vezes e a BBC, ela é um pouco diferente, a gente ama a BBC a gente, eu gosto de muitas séries da BBC a gente tem um excelente relacionamento com eles mas não é a mesma coisa é que, que mas, uma série americana
1: é uma outra pegada, né? o jeito que eles se vendem a Isso. gente viu uma mudança disso na série a partir da sexta temporada né da, dessa versão moderna, mas o começo assim o jeito que eles se vendiam era meio diferente é muito, era muito pro Reino Unido focado no mercado é. britânico e depois Isso. eles começaram a se abrir mais, então é. o que acontece a gente tem esse país gigante que é o Brasil que é um país que todo qualquer convenção, convenção de fã que você vá, ou qualquer artista que você conheça na entrevista, ele fala o brasileiro é um povo muito passional, quando ele gosta de uma coisa, ele gosta demais, uhum. ele adora a coisa. É apaixonado. E com Dr. Runa é diferente, então assim, a gente começou um site lá pequenininho, modesto e tal, sem, sem lá muitas pretensões. É e tão a gente pequeno
2: viu... que assim, é uma série que realmente ninguém conhecia, tipo, é. era muito pequeno mesmo. No dia que bateu mil likes no Facebook a a foi uma é, festa, é, foi um porque a gente não acreditava que existiam é. mil pessoas no Brasil que gostavam da série. Pois é. E a gente tá vendo isso crescer Exponencialmente, ano após ano. E assim, foi por conta dos esforços da BBC Sim, de conseguir se firmar melhor. E isso começou em 2013, né? Pois
1: é, porque justamente, a gente tem, né? A gente via que muita gente queria saber, saber sobre a série e não tinha quem falasse. E a gente, esse foi a nossa gênese, né? Beleza, vamos ser essas pessoas que vamos falar. É. Eu sempre quis ter um projeto, assim, de ter um site e tudo mais. A Thaís, ela já trabalhava com isso. Então, beleza, vamos fazer disso o nosso hobby. Quando foi em 2013, aconteceu. Teve uma, um negócio, foi um showcase da BBC pra empresa. Era basicamente assim, ela ia trazer alguns produtos dela pra veicular no Brasil. Alguns, é, alguns né? é, produtos, tipo... eu digo programa, é. né? Séries de TV, algumas memorabilhas. É. Orphan
2: Black, mas era Eu não sei se poes... tinha Orphan Black, né? Tinha, tinha. tinha,
1: tinha. tinha o Sherlock também, tinha. né? É, eles queriam é, checar aqui o terreno brasileiro pra ver o que poderia trazer tinha. pra casa. Beleza, uhum. nisso, nessa, nesse ano, eu tava morando em Campinas, eu morava sozinho lá, e a Thaís morava aqui em São Paulo, é o mesmo paro que a gente mora hoje. E ela, a gente... O que a gente fazia? A gente se ligava pelo Skype e deixava falando, enquanto eu tava fazendo as coisas do dia a dia, né? Sim. Aí a gente tá lá, falou Ô, você viu que chegou um comentário no site da pessoa falando que era da é BBC? Aí eu falei, é cara nega? Mentira, fala, né? né? Pegaram, <risos> caô. Fizeram... Não,
2: é mentira. Não, vieram
1: comentar na postagem falando que a BBC é, deve ser algum troll, né cara? A internet tem muito disso. Aí, quer saber? Eu vou ver esse troço. Aí eu fui lá ver, era um, um, um comentário assim, em inglês, da pessoa falando, ah, eu sou um, um representante da BBC, né? Um rap, e eu, eu queria o contato de vocês, porque que vai ter um negócio, eu queria, eu queria convidar vocês, não sei o que, se apresentando e com, assim, só isso, falei, por favor entre em contato e mais nada, aí ele falou, ah, Palhaçada, meu nego pede tempo com uma bobeira e ficou. Só que aí ficou aquela purga atrás da orelha. Aí quando foi, tipo, mais tarde, assim, já era quase madrugada, eu, ô, eu vou ver de onde esse troço. Vai que é real. Vamos, né? e vamos aí, ver isso né, aí. Quem tem site sabe, né, quando a gente aprova comentário, ele dá tudo: dá o IP, dá o e-mail. Sim. Aí tinha lá o e-mail, tipo, blá blá, blá arroba ah, BBC. arroba BBC, Aí eu falei, ah, mas até aí, né, a pessoa pode ter botado qualquer e-mail e foi, porque ele não filtra. Deixa eu ver esse IP. E aí o IP era de Miami. E aí eu comecei a achar que a parada era séria, que a pessoa tava se identificando como representante da BBC World, World Wild, né? Na época era BBC Latino América, com dos Estados Unidos. Eu falei, cara, pode ser verdade. Vamos responder, vamos mandar, vamos ver o que, que essa pessoa quer. Vamos ver, né? E, é e entramos em contato e era realmente um da BBC que é, um dia era amigo nosso.
2: É, é a BBC World Wild que hoje é a BBC Studios, uhum. o braço da BBC que fica nos Estados Unidos e que cuida das Américas de forma geral. Sim. Então todo o nosso trato com a BBC hoje é através dos Estados Unidos Sim. e eles que têm o contato com o UK. É, a, a gente não alguns tem alguns
1: contatos com o não ah, nenhum
2: contato com o Reino Unido. É. Quem cuida realmente é o pessoal da, da estúdio. É, mesmo,
1: com o Reino Unido né? direto a gente tem de quadrinho e tal, mas da série mesmo é. a gente não tem direto com eles. Mas o que acontece? A gente respondeu eles e aí começou a nascer uma relação. porque Eles convidaram a gente pra esse evento, que foi no Rio de Janeiro, inclusive. Foi. <risos> que era uma, era uma parada bem business assim mesmo. Tipo, era um auditorinho fechado. Com um monte de engravatado e meia dúzia de fãs. Eles falaram: Ó, oh, vão vocês dois, escolham, eu não lembro quantos Acho foram. Acho que eram umas 10, 10 pessoas. 10, 15 pessoas, é. os, os fãs mais engajados e levem, porque vai ter uma surpresa pra vocês. Aí lá. E eles pediram pra gente de cosplay: é. tipo, Mostra Olha que aí. Você aí. Até uma série. Depois a gente pode até mandar umas fotos pra você dar uma olhada. Por favor, por favor. Como foi... A parada <risos> foi muito maneira, porque. E a gente foi assim: não sabia o que, que era, a gente foi mega no escuro. Mega no, no escuro. Poderia ser uma trollagem muito bem feita, sim. né? Sim, sim. Aí, aí juntou a galera, tipo, foi lá, foi no. Esse o oh, hotel no Rio? Ai, esse foi, foi no, algum hotel no hotel Foi no Rio Sul? É, sei lá, foi algum foi hotel... Algum, foi algum hotel... É. Bambambam bam bam aí, é. que eu nunca conseguiria pagar Também uma estadia. É. Mas aí a gente foi lá, todo mundo a carata, né, de cosplay, um calor desgraçado, a de cachecol, de um monte de coisa. E é, como eu tava falando, era uma coisa bem pré-engravatado mesmo. E tinha eles falando sobre os, os produtos deles, e ao final, eles chamam a gente no palco, né... E falar pelos serviços prestados, uma parada B, assim. A gente quer dar um presente pra vocês. Eles deram um quadro lá, que é um quadro de coleção lá da série. Que de
2: colecionador.
1: Um, mas... uma, um, um estilo lá o de um episódio. Rodo, é é foi Uma parada mega, tipo, memorabilia mesmo. Eles deram. E pra completar a surpresa, tinha um dos roteiristas no link ao vivo pra conversar com a gente. Que era o Mark Gates. Olha é aí, cara. Faz League of Gentlemen. Já fez Game of... Oh. E a gente ficou trocando essa ideia com ele. Quando acabou esse evento... O cara que ele era o, o head ali de produtos, ele começou a conversar com a gente pra saber o que, que a gente queria que viesse pro Brasil. Né, que da, tipo de produto, que produto o brasileiro queria de Dr. Who é. no Brasil. E, e pra gente foi muito louco, porque era só a gente... Tipo, uhum. era ele conversando com a gente Óbvio, né, tinham outros fãs ali Mas quem tava dando espetáculo era a gente A gente era consumidor até então, É né? muito louco É, e aí eventualmente alguns produtos vieram, né DVDs, a gente sempre gosta de falar que, que o pessoal fala, ah, porque foram vocês Não, não foi a gente, né A gente tava ali na hora que aconteceu E a gente ajudou sim Mas é o que eu sempre gosto de falar, né, cara Doctor Who, o que tem no Brasil É por um esforço conjunto dos fãs todos Claro, a gente tem uma certa Um certo destaque porque a gente tá na frente Gerando conteúdo Mas todo mundo ajuda Trabalho de formiguinha, né Da comunidade, sim. né exato, é. exato, e aí teve esse evento né, essa coisa pequenininha Mais pra frente nesse ano No
2: ano seguinte, 14
1: Não, mas o especial de 50 anos foi Ah 2013. não, o especial
2: foi 2015. Mas o Margate veio quando? Não, é verdade,
1: é, 14 O Margate veio pra quem tem dos em 14? Peraí gente,
2: vamos lá, vamos lá Nesse <risos> ano que aconteceu é que esse é, evento me muito. Foi o ano dos 50 anos Que é. teve o lance do cinema. A gente
1: teve né, esse primeiro contato aí com, com eles Enquanto esse showcasesinho das empresas E o lance é que Dr. Who já tava meio estourado aqui no Brasil Porque no ano anterior Tinha começado a passar na TV Cultura Foi o primeiro lance acesso, assim, grande do povo oficialmente com a série, né? Até então era só porque tinha que, como eu falei, né? Tinha lados escuros da internet para conseguir. Sim. Sim. Qual foi o grande lance? Em 2013, quando foi 50 anos, teve esse especial de 50 anos, que era um, um filme. Era um episódio grande, né? Marinho. E ele foi passado nos cinemas do mundo. Assim, várias salas de cinema em vários locais do mundo. E o Brasil foi selecionado para essa. Inicialmente, com, tipo, sei lá, três salas no país inteiro. A gente noticiou, claro, só que isso gerou, tipo, o maior riot dos fãs, porque o Brasil, ele não. Três cinemas não é nada pro Brasil, né? E esse, cara, Eles eu acho. A
2: bebê esse tamanho do negócio, É, é. Que...
1: Porque é muito louco. Porque assim, nesse... esse foi a prova, assim, foi a prova cabal de que os fãs têm força quando querem se juntar. Porque aí todo mundo começou na ação conjunta, de, tipo, vamos trazer mais salas. A gente começou, tipo, beleza, vocês Subir querem trazer. Era hashtag no Twitter. Era todo dia, primeiro, no Trending Topic, sabe? Era um negócio assim, era uma loucura. E ninguém entendia, tipo, a mídia tradicional não entendia o que tava acontecendo, né? Cara? Sim, sim. E aí, eventualmente, a gente conseguiu, até o dia 23 de novembro, que é quando a série faz aniversário, a gente conseguiu é, mais fazer 30. É, mais de 30 salas ao longo do no país, Brasil assim, com reexibição. Eram três cidades e foram pra mais de
2: 30 cidades.
1: É, eram só três salas e foi para mais de 30 cidades. Isso,
0: exatamente. Aí, brother. Baita do um poder, né? Só... É, foi
1: só ladeira acima, cara. Porque a gente teve, nesse mesmo ano, um pouquinho antes, já tinha tido uma mostrazinha do, do, da força, que foi com esse mesmo cara que a gente conversou nesse showcasezinho no ano anterior, na verdade, no começo do ano, ele veio em 2013 pra cá pra um evento na Livraria Cultura, o Mark isso, Gates isso. e a BBC, como já tinha tido esse contato com a gente, chamou e a Thaís pra mediar esse evento que então assim, essa é. profissionalização do Dr. Brasil, ela meio que a, a gente não fez muita coisa no começo, ela a bola tava vindo pra gente a gente tava só dominando, né, é, cara? não uhum.
2: decorrência e crescimento da série no Brasil e no mundo e da iniciativa da BBC de olhar pros fãs ao redor do mundo também. Porque, por exemplo, lá fora, lá tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos, tem muitos fãs de Dr. Who que, tipo, já estão lá muito... Tempo. Uhum. E aí a BBC começou a ver que não era só lá, viu que tinha no México, na Argentina, no Brasil, na Coreia, na, na Alemanha, tipo no mundo inteiro. No
0: mundo todo, no mundo ah, todo. Foi
2: um movimento assim é. global, foi maravilhoso. Pois é.
1: é, eles, né, no começo ali no meio de 2013 eles chamaram para mediar esse evento foi só um negócio de perguntas e respostas na Livraria Cultura, que foi uma loucura, era entrada grátis Nossa a Livraria Cultura, quase foi abaixo. Isso. uau do, tipo, é gente sério. chegando duas da manhã na porta do shopping. Foi tenso. Foi loucura. O, o corpo de bombeiros estava posicionado
2: na loja. Literalmente.
1: Caraca, cara. imagina, imagina final, a loucura. Não, foi loucura. No final teve esse, essa exibição nos cinemas do mundo todo, que foi muito legal porque a gente também fez contato com outros países, como você estava falando, né? Uhum. A gente ficou amigo do pessoal do México e da Argentina. Sim. Sabe? Porque virou meio que o um negócio. A, a América Latina, né? Se uniu. o Latino, caramba, estão valorizando a gente finalmente. Sim. Vamos se juntar. Sim. Então foi, teve esse momento bacana, muito né? Bacana. Isso em 2013, assim, 2013 foi o primeiro grande auge do site, foi por conta disso. Do tipo, é, a gente, nesse ano a gente teve entrevista pra algumas revistas, é, a própria BBC entrevistou a gente algumas vezes, foi, foi bem bacana. Em 2014 foi a mudança grande, porque em 2014 entra um novo ator, que era o Peter Capaldi, pra fazer ali a oitava temporada da série. E o que acontece é o seguinte, a BBC resolve fazer uma de mundial pra inaugurar esse cara, pra trazer ele à tona pro mundo, porque o pessoal gostava muito do doutor que tava antes, né, que era o Max primeiro. Então a BBC tava nessa de, não, beleza, beleza, vamos vamos vender, aqui quem tá falando que a BBC ela se vendia meio esquisito no começo ali em 2005, 2006, ela tava com o pensamento completamente pro mundo agora. Então beleza, vamos fazer essa com esse cara, aí na época era o Peter Capaldi, a Diana Coleman e o Steven Moffat, que era o, o showrunner da época, Isso, né? Isso,
2: e aí é, além da World Tour, que foi a, a exibição do episódio, da estreia dele, da estreia, pra um auditório enorme, qual é, Vivo Rio, foi né? Foi Vivo Rio é, A gente também participou do coletivo de imprensa, que foi é. no Copacabana Palace e conheceu o ator né? Uhum. E tudo faz, conheceu o Capaldi e eu, eu entrevistei o Steven Moffat, então assim foi realmente uma coisa enorme, que é. Ah, foi, acho que foi o maior evento não de foi Dr. É que foi das um evento, nossas...
1: do, do evento do mundo assim tipo é, foi, um, foi uma loucura cara de verdade a gente foi um negócio que a gente tava como imprensa né mas a gente ali tava como fã também ah, sim tipo, quando Impossível na coletiva Impossível foram não dois não momentos né? a gente tava na coletiva ali era 100% profissional era tipo como cobrir assina embargo Faz o diabo que for. Quando a gente foi pro Vivo Rio, que era o evento, tipo, assistir o episódio pela primeira vez no Aí planeta, é ver o maluco ali, ali já você. O lado profissional não tinha porque a gente não tava cobrindo mais. É. A gente tava vivendo aquele momento. E foi uma coisa é, é, é emocionante, cara. Não... O quão longe a gente chegou porque a gente lembra de época, tanto teu pra eu aí separado, a gente se conhecia, de conseguir juntar 15 pessoas pra um piquenique e, e achar que eram... Um... E Às,
2: às vezes é... era 5, 6. É.
1: É. 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 Um vivo rio lotado, com gente em pé, Nossa. sabe? É uma maluquice, Não, cara. Nossa.
2: loucura, loucura, é. loucura, loucura. É,
1: Vai isso toda aí foi uma história. Em... Pois é, Nossa. cara. Foi 2014, assim, claro, nessa né, se a gente for listar tudo, fica um podcast gigante, mas ao longo, né, em 2014, teve uma outra coisa bacana, antes até de, da World Two, que foi o Sylvester McCoy, né, que ele, pra quem não lembra dele, ele fez o Hobbit ele faz o Radagast em Hobbit e ele fez um doutor da série clássica também o sétimo doutor, e a gente teve a oportunidade de entrevistar ele que ele veio numa consulta pequenininha que tinha aqui no Brasil a gente entrevistou ele então assim, de pouquinho a gente começou a virar a profissionalizar mesmo a mesma coisa
2: e ainda em 2014, pra você ver como realmente foi o grande ano de Doctor Who no Brasil, teve a primeira CCXP e a BBC trouxe a tarde pra Sim. CCXP
0: olha foi aí assim,
2: foi tão sucesso que teve um dia lá que a gente realizou uma flash mob lá. Era, era a época dos flash mob. É. Lembra
0: quando? Não, não. Ah, é. Parece muito longe, né? Mas pô.
1: Muito!
2: <risos> e aí o lance é que a gente bloqueou um corredor inteiro. De novo, teve corpo de bombeiros falando pra gente tirar. É. O cara da BBC já tava maluco, mas feliz. É. Foi uma loucura, um monte de fã. E, de novo, a BBC, toda vez que faz alguma ação, eles se impressionam com o número de fãs da série. Porque uhum. eles sempre acham que é pouco. Mas não, é sempre, é, é sempre muita muito. gente. É,
1: e uma coisa que é bacana, assim, aí, de novo, sobre a, a profissionalização do site, é que é, é o lance do... São, é a volta dos nossos esforços, né? Porque a gente nunca fez pensando em ter o reconhecimento. Tá? A gente fez o que a, a gente fazia porque a gente gostava. A gente faz o que a gente gosta até hoje, né? Exato. E essas coisas que a BBC faz aqui, por ela ver, né? Porque nesse meio Tempo, o tempo que aconteceu a gente conseguiu ficar verificado no Twitter a gente bateu é, a 70 mil likes acho, no Facebook tipo a gente foi crescendo é sim agora né? na época não é mas a gente foi pegando mais visibilidade o podcast nessa época já tava bombando do tipo soltava o 8º episódio era 2 mil ouvintes assim, não, não tinha que sair caía,
2: quase. e a partir do momento que a gente viu que o site tava começando a cair e é. que a gente falou beleza a gente investir mais. É. A, não, a assim, gente mas... precisa de uma estrutura melhor, Ah, não, né? com
1: certeza. Mas isso aí era para pro nosso projeto. Eu digo, para da BBC, o que aconteceu? Ela via os nossos números crescendo e ela via o quão engajado a gente era e como a gente engajava os fãs que sempre que ela vinha para cá, ela corria a gente. E era muito engraçado que assim, às vezes, madrugada, e aí... De novo, como a gente tá estrategicamente errado nos horários, como nos Estados Unidos é mais cedo, às vezes meia-noite e uma da manhã os caras ligavam ainda. É. Do tipo, ó, por exemplo, nessa da Comic Con foi assim. Quando era dois dias, três dias antes da Comic Con, liga um cara e fala, ó, oh, a gente vai fazer o stand, a gente queria que um de vocês ficasse responsável pelo isso pra gente. Caraca! Então precisa de alguém que tome conta. Nada aí, em cima ele, do nada. lance, né? Não, pois é. Aí eu falei, não, beleza, eu vou. Mas o, o que diabos eu vou fazer? Porque eu não sei, eu não, eu não tenho expertise de cuidar de nada. Eu vou ficar lá olhando, né? E foi, claro, né, tem bom senso, né? Porque tem que tomar conta da loja, você tem que ajudar a galera a pegar os produtos, mas basicamente era como se fosse o promotor daquele, daquele espacinho, né? Uhum. E foi muito louco, foi que eu não falei, né? Ele, essa, essa profissionalização meio que foi sendo colocada no nosso colo pra gente manusear. E é. aí, eventualmente, a gente viu que a gente era bom. Né?
2: <risos> é, de forma natural mesmo, né? Hum. E acho que o último passo aí da grande profissionalização nossa foi abrir o Apoia-se, ah, né? é. Eu acho que é importante dizer ah, não, sobre com certeza,
1: o apoias É, o apoia já era uma coisa que a gente fez da gente pra gente também, né? Porque a BBC, por mais que ela ajude e tudo mais, ela, ela sempre manda coisa pra gente sortear, ela sempre... Ah, não. É, a, quando a sai notícia... A nossa
2: notícia, relação com a BBC continua é sendo é. excelente. A assessoria de imprensa deles aqui no Brasil é impecável. Impecável mesmo, assim, eles são muito bons. Uhum. E assim, é, é, a gente dia. tá tendo a sorte deles continuarem olhando pra gente. A gente teve a série sendo exibida no Sci-Fi por três anos. E assim, o pessoal o da Sci-Fi também, sensacional. É, entendeu? Agora a gente foi pro Crackle, agora tem o Luke. Então, assim, eles dão esse suporte pra gente o tempo todo.
1: Sim, é. Do tipo, ah, vai ser notícia, eles mandam pra gente primeiro. Isso. É, é, tem uma relação já de confiança. Assim, enorme. Porque enorme. não é, são anos trabalhando com com eles direto, isso é, é, é muito bacana, assim, você vê que é meio clichê, né, você, mas é uma coisa que é realidade, tipo, é muito gostoso você ganhar a vida, entre aspas, né, porque não é só isso que a gente faz, mas você poder manter parte da sua vida com uma coisa que você ama, até para desaliviar um pouco do serviço escritório, no meu Sim, caso, Sim, com certeza. É, e é muito bacana, tipo, quando a gente fez o, o Apoia-se, foi uma coisa assim, tipo, de novo, né, o podcast, ele já tinha virado... O podcast começou como uma coisinha no site. E hoje o podcast, ele é maior do que o site. Tipo, tem pessoas que escutam o podcast e não entram no site. Não uhum. sabem que existe é. um o Dr. Brasil, com, né? com a ascensão aí do, da parte de podcast no Spotify, a gente tem ouvinte que chega que nunca nem entrou no site, nunca nem viu nada no Facebook, nunca viu nada. É muito legal esse é.
2: caminho inverso. Né? Pois é.
1: E aí, por conta disso, o site não tava aguentando mais. Do tipo... Não tinha um dia que não caía, é, não tinha um dia que não dava algum problema. A gente, ah, vamos mudar, vamos aumentar a banda, vamos mudar servidor e tudo. Isso era muito caro. caro
2: gente, ao... Agora o problema era a parte técnica, É, pois né?
1: é. E aí a gente, a gente já tava nessa de, ah, beleza. Aí, há uns anos já a gente já tava com esse pensamento de, beleza, nós somos. Não é mais brincadeira, já é uma parada profissional. Uhum. Tipo, já tem gente que faz promoção com a gente, já tem gente que era é um... Então não pode ter uma estrutura mambembe, né? Então a gente precisa mudar. Só que não tinha dinheiro e a gente falou, não, beleza, vamos começar um apoia-se, né? E é, começamos... e então a...
2: apoia-se era uma ideia que a gente já estava cozinhando. A princípio a gente não gostava da ideia, só que aí a gente começou a perceber que essa, essa coisa do financiamento coletivo estava dando certo, estava legal e tinha um monte de gente fazendo é, e... e, assim, com resultados bacanas, né? A é. gente tem muita, muita amizade com o pessoal dos quadrinhos e o mundo dos quadrinhos no Brasil, ele tem... É mantido por apoio. É né? mantido financiamento coletivo, dá certo, uhum. os resultados são ótimos. E foi aí que a gente foi perdendo um pouco do medo e falou, tá, então vamos fazer, né? É,
1: não, é muito uma, uma frase que é muito recorrente no podcast, que é o DWRcast é um podcast colaborativo. Isso. Né? Eu sempre gostei de, porque apesar de ser sempre eu e Thaís o tempo todo, né, com eventuais convidados, mas a gente sempre tá trazendo a opinião deles de algum jeito. E eu falei, pô, já que é colaborativo, então vamos ver se é colaborativo mesmo. Pois é. Vamos colocar a prova aí. E a gente tem né, os nossos apoiadores e eles ajudam a gente a bancar essa estrutura mais robusta. Isso. Uhum. E isso faz com que venham mais ouvintes. Pois com é. certeza.
2: Que... É, então na verdade é uma estrutura que se autossustenta, porque é. ao mesmo tempo que a gente tem essa galera toda apoiando, com o pouquinho que eles conseguem, já ajuda pra caramba, é, isso faz com que a gente produza mais, chegue em lugares mais longínquos e traga mais gente Sim. de volta.
1: É, não, assim, tão incrível,
2: assim.
1: É, de longe, o DWR Cash ele é a maior ele é a maior plataforma, assim, pra gente se alavancar mesmo, sem porque, por dúvida, exemplo, é, assim que o, o, a série, ela ficou um tempo sem casa, depois saiu do sci-fi, né, o Crackle comprou e no momento que eles compraram, eles pediram pra gente é, trabalhar com ele eles direto pra poder fazer as propagandas fazer da uma série. Campanha. Fazer campanha. a campanha. Então, desde que a, a, a série começou a passar com eles, a gente tá fazendo o material patrocinado dele. Sim, Eles sim. só viram isso porque o podcast era muito
2: grande. Sim, sim. Entendeu? Então, os números falam por si só, é. né, cara? Verdade, Não só os verdade. números da rede social, os números de acesso do Analytics, eles analisam tudo isso, né? Mas é inegável que o carro-chefe é o podcast. O podcast é. é e o
0: público, né, que, que financia e que ajuda, que tá dando essa, essa moral, né? Que tá dando aí essa, esse combustível pra, pra vocês continuarem. E, e ouvindo vocês falando, cara, eu acho que o que, pra mim, né? Às vezes eu gosto de, de pensar em alguma coisa que define, ou então tentar fazer ali na, na minha cabeça um, um, uma figura, né? Do, do que eu tô ouvindo da, da galera que tá conversando comigo. Vocês transmitem muita, muita paixão quando vocês falam né, do trabalho de vocês lá no DW Brasil, quando vocês falam da série, quando vocês estão aí, né? registrando é, 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 Desgatando todos os fatos que aconteceram e eu acho que dá muito certo por isso porque vocês, além de serem apaixonados um pelo outro, obviamente, mas são muito Continua. apaixonados pela, pela, pela série e por tudo que ela envolve, né, cara e aí eu acho que esse é, é fundamental isso é fundamental para que você faça um trabalho bem feito ah, com sim, certeza
1: cara. é e, e que o que paga você como podcast você sabe disso né a gente, agora a gente tá pensando no financiamento coletivo mas eu sempre gosto de falar o nosso conteúdo sempre vai ser gratuito sempre, qualquer um pode chegar sempre, sempre. e ver porque o que me paga de verdade porque isso do, do apoia-se, a gente eu sou usa para
2: super pra, contra é, conteúdo fechado
1: sim a gente sempre a gente usa para poder né bancar ou para comprar um equipamento melhor mas não fica ele não paga a conta entendeu não, não. mas o grande lance é que é assim o que o que paga de verdade cara o o tempo que a gente, entre aspas, gasta com podcast É tipo, a gente recebe muito isso A pessoa, ai ah, Puta, eu tava mal. Eu tava na merda, eu tava em quadro depressivo e o podcast me ajudou a sair da fossa. Isso é cara,
0: incrível, cara. Isso
1: Nossa, me paga de um jeito. A gente fica é, emocionado. É que eu, eu já falei algumas vezes assim, da, porém, o é um, é um momento que a gente conhece muita gente é, do país inteiro. A né? gente
2: sempre sai emocionado, é, né, de, de gente
1: chegar con. pra dar presente e falar assim: Ah, pô, obrigado porque você me ajudou em tal coisa. E eu chegar e falar, cara, você não tem que agradecer. Eu não, eu que, eu não, 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 não eu fiz nada, cara. Você, Exato, agradeço, né,
0: cara? Mas, eu tô... que agradeço. Total.
1: Não, eu fico total. muito eu, eu gosto assim, né? A eu gratidão sou... é do nosso lado, né? É, <risos>
0: Exato. Eu faço autocrítica,
1: eu sou bem falastrão assim, eu sou bem... Eu pavoneio bastante, aí, graças a meu próprio o nome, <risos> mas tem, tem jeito quando as pessoas vêm me agradecer, assim, essas paradas, porque, a gente de verdade,
2: fica... é um privilégio fazer isso, Nossa, cara. total. Outra coisa legal também é que quando muita gente manda e-mail falando assim... Ai, vocês me viram ver uma camada do episódio que eu não tinha visto, que eu não tinha me ligado. Olha gente. aí. Então você vê, não é só falar sobre... A gente faz uma pesquisa, a gente sim, traz as sim. referências, existe todo um conhecimento por trás. E é muito legal quando a pessoa fala assim, nossa, eu não sabia. Aí vocês falaram, eu fui pesquisar e eu fiquei sabendo mais ainda sobre é. aquele assunto. Tipo, que maravilhoso, sabe? Sim, com gente...
0: certeza.
1: Com certeza.
2: Pô, é a melhor parte, essa é. é a melhor parte, sem dúvidas. Sim.
1: O podcast também ele ganhou aí nessa, nesse último ano uma faceta nova que foi a dobradinha, né? Ele começou a ser duas vezes por semana, ao invés de uma vez por semana. E aí, por conta disso, a gente conseguiu acelerar algumas coisas que ele sempre teve a agenda dele, né? Que a gente falava episódio da série moderna, episódio da série clássica, spin-offs e qualquer outro assunto, né? Geralmente o universo expandido um, dois por semana, a gente deu uma acelerada nisso uhum. então assim, ah, muita gente demais. É, tem muita gente que fala assim, putz eu não assistia a série clássica dos anos 60 até 89 e aí por conta do podcast eu comecei a assistir é, vocês me deram
2: gás. Oh. Um... Série é, clássica. Isso é muito eu não legal. lia os
1: quadrinhos. E aí, agora vocês começaram a revisar, é... eu comecei a ler. É, é, é gostoso ver que a gente já tá fazendo essa. A gente fez esse boomerang, né? O, antes a gente só consumia e agora a gente tá fazendo pessoas consumirem também. Né? Isso é, é e incrível. A gente,
2: pois é, e aí quando a gente ouve, que nem teve a estreia no cinema do, do primeiro episódio, da Jodie Whittaker, que foi a, a primeira mulher a ser a doutora, né? É, no papel de doutora, na história da série. E aí o cara da BBC virou pra gente e falou assim: eu sou muito grato. Pelo trabalho que vocês fazem pela série no Brasil. Isso é. Nossa, já, é, é. já preenche, assim, a vida, o coração, Sim. assim, é incrível. Com Porque certeza, eles sabem né? que a gente tá espalhando a cultura britânica pelo Sim. Brasil, né, cara? Exatamente, é,
0: e... pro Brasil e os países de, de, de língua portuguesa, né? Porque a gente, às vezes, tem audiência aí em Portugal, em alguns lugares da África, né? Então, assim, a gente chega, às vezes pensa que é aqui, mas tem uma outra galera também. É, pois a é. gente tem
1: uma, um pouquinho em Portugal, assim. E Sim. é muito legal, assim. Profissionalmente falando, é, fora do site, eu agradeço muito ao site. E aí, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu também agradeço muito a Thaís. Ela fica sempre sem quando eu faço isso. Mas é verdade que, hoje em dia, eu trabalho justamente com isso. Trabalho com marketing com publicidade. Das coisas que eu comecei, a aprend... que eu aprendi fazendo no site. Porque eu sou de uma formação diferente. Eu sou formado em relações internacionais. Eu estava em outra área. Eu trabalhava editando com, é, auditando contrato, bicho. Era a coisa mais... Burocrática do mundo. <risos> mais Entendeu? burocrático
0: que isso, impossível. Não, é,
1: era, era The Office minha vida, sabe? E aí eu comecei a trabalhar com isso no Dr. Brasil, com a Thaís me ensinando muita coisa e tudo mais. E hoje eu trabalho com isso, eu trabalho mesmo, eu trabalho com vocês, é com publicidade. O
2: site é um portfólio, é. né? Quando
1: eu resolvi migrar de área, que eu fui bater em mercado de trabalho, eu cheguei, eu falei, ó, ah, você é formado? Não, não sou, eu te provo com isso aqui. E eu mostrava o que eu tinha feito com o site. E aí, os empregadores ficavam, pô, é um baita de um portfólio, entendeu? Uhum. Então, assim. A, você a não série... tem a
2: formação, mas você sabe fazer isso Sim, aqui. Sim, pois
1: né? é. A, o que começou como uma parada, uma brincadeira, virou mesmo a vida profissional, né? Nossa. E depois virou profissional também.
2: É, e no meu caso também é legal, porque eu também trabalho com mídia social, então o site é uma grande vitrine do que a gente consegue que a gente sim. sabe fazer. Sim. Então é muito bacana. Eu trabalho com tradução também, eu trabalho em casa, é um pouco diferente aí do que o Fred faz, mas tá tudo dentro dessa área é de criação também, de. Né? Então sim, o site te ajuda na vida profissional também. Sim. Com
0: certeza. Cara. baita tá de um casalzão aqui junto comigo hoje nesse vídeos de entrevista, vocês puderam perceber, senhoras e senhores. Galera, obrigado demais, cara. Poderia ficar aqui conversando com vocês mais duas horas tranquilamente e tal, mas... Gente também. <risos> mas queria agradecer demais a presença de vocês aqui, lembrando, se você não conhece Porventura ou se você gosta da série e conhece também, pra, pra indicar todos os links aqui do site, do podcast, do Apoia-se, tá tudo aqui no post pra que você possa aí entrar em contato, né, pra que você possa participar Junto com eles por lá, e se você não conhece, né, Doctor Who, aliás, não conhece ou então não assiste porventura, pode dar uma chance e você tem lá esse conteúdo que é, né, muito bem produzido, como você ouviu por aqui, com, toda esse, com todo esse afim que, com toda essa vontade. Pessoal, obrigado pela participação aqui no Dudes Entrevistam. Cara, que programa bacana de gravar e vocês falando, cara, me dá mais vontade ainda de começar a assistir a série, porque eu vou admitir aqui, vocês falaram no casamento, eu falei, hum, cara, será que eu assisto? Será que eu não assisto? Tem muita coisa, mas, cara, <risos> Vocês falando, dá muita vontade, gente.
1: Ai, que legal. Inclusive, eu, eu ia te, te perguntar isso.
0: Como é que, como é que você tá ficando em dia? Como Porque é que tá essa maratona te, aí? A gente quer te
1: chamar para gravar com a gente. É. Você precisa assistindo alguma coisa, é, cara. Cara eu, vou, é data, cara, eu
0: vou começar, eu prometo pra vocês aqui que eu vou, eu vou começar. <risos> vou, vou colocar no meu, no, na minha lista aqui de série eu Vou dar a limpada que eu tô atrasado com um monte de troço, mas cara, ah, eu começarei. A
2: resolução de ano novo aí, ó.
0: Exatamente, é. exatamente. E essas resoluções a gente cumpre aqui porque a gente tem compromisso com os amigos. É isso aí, <risos> é isso aí <risos>
2: muito
0: cara. bom. Obrigadão pela participação, gente. E, claro, vou perturbar vocês aqui, tendo alguma pauta bacana lá no Dudcast, ou então de volta aqui no desentrevistam Entrevistam, a casa é de vocês, viu, gente? Obrigado. Acho
2: gente Esse que cara, agradece agradeço. o convite, cara. Sim. Valeu mesmo, foi, de, foi delicioso. É, Adorei. Falei,
1: sim, como eu falei no começo, cara, juntar a podosfera é sempre um prazer. É sempre com bom. Com certeza. Desse, desse é, ambiente sim. tão legal que é a podosfera brasileira. Com, com certeza.
0: certeza. Com certeza. Gente, obrigado demais e agradecer a você que ouviu aqui esse podcast e até aqui. Lembrando que as nossas redes sociais aqui do dedute também estão todas aqui no post para que você possa seguir a gente lá no Instagram, no Twitter e na página do Facebook. E lembrando que mês que vem a gente tá de volta aqui na primeira sexta-feira do mês trazendo aí uma história bacana, sempre alguma coisa para que a gente possa estar tá conversando, para que a gente possa estar tá conhecendo um pouco mais de, ah, dessas pessoas bacanas que a gente tem por aí nesse mundão afora. Grande abraço e até o próximo mês com mais um do Desentrevistam. Valeu!